0: Ich weiß nicht, ob ich gerne Post hätte. Ich meine jetzt nicht zum Beispiel ein Liebesbrief, wo man drauf gewartet hat früher. Oder bei den, gell, da hat es noch Brieffreundschaften gegeben. Ich hatte eine Brieffreundin, die das Zeug noch per Luftpost gegangen ist. Du hast auf so ganz dünnes Papier geschrieben, hast ewig lang gewartet, bis dann der Zeug retro ist Es gibt aber andere Art von Post, die ich nicht so gerne habe. Beim Hause nach der Leiterkonferenz, habe ich auch gesehen, oh, oh, das sieht aus wie eine Trauerkarte. Tatsächlich, einer von meinen Verwandten ist verstorben und irgendwann haben sie jetzt auch weit nach der Beerdigung meine Adresse noch gefunden, beim ganzen Stress. Und eben, ich denke, es kommt einmal schon ein bisschen drauf an, wer schickt einem Post. Wir haben spannende Briefe, auch in der Bibel, und der eine, haben wir haben angefangen, miteinander lesen und studieren. Das ist der Brief vom Judas. Im ersten Moment könnte man denken, was? Das ist doch der, der sich umgebracht hat, weil er Jesus verraten hat. Wie kann er noch schreiben? Nein, das ist eben nicht der. Es ist der Bruder vom Jakobus, dem berühmten Ältesten der Säule der Gemeinde in Jerusalem. Wahrscheinlich sind alle Leute, die diesen Brief bekommen haben, gedacht, hoppla, Bruder vom Jakobus. Er war auch der kleinere Bruder von Jesus. Und eben, was ganz spannend ist, der Judas bezeichnet sich als Sklave Jesu Christi. Sein Eigentum, aber auch einer, der in seinem Dienst steht. Andere sagen, manchmal, sie sind Sklaven und Apostel, Sklaven und Gesandte von Jesus. Das macht der Judas nicht, weil er nicht in dem klassischen Sinn ein Apostel war. Er konnte zu dem stehen, wo er auch nicht ist. Das ist in der Leiterkonferenz auch immer spannend, weil äh, Pastoren haben es so wie andere Männer auch, dass man nämlich etwas aufschneidet, oder? Pastoren vielleicht nicht mit dem neuen Auto, mit dem neuen Haus, mit der neuen Yacht, aber mit ihrer grossen Gemeinde, mit ihrer Aktion und so weiter. Das ist ganz, ganz spannend. Der Judas er schneidet da nicht auf, aber er sagt auch ganz klar, zu wem das er gehört. Ich weiss nicht, wenn es bei euch so etwas bei der Türe hat. Meistens ist dann der Postler noch dabei, weil er noch deine Unterschrift für irgendetwas ähm, Mir macht das Zeug immer ein, ein komisches Gefühl. Noch schlimmer ist, wenn es der Abholzettel im Briefkasten drin ist und ich weiss, jetzt sollte ich kann noch auf Post das holen Weil äh, die Hoffnung, dass es dann eben... Eine Post ist, wo eigentlich mein Nachbar sollte die ist relativ gering. Und ich habe mich dann gefragt, ist das, was Judas uns da zumutet, ist jetzt das auch so dicke Post? Geht uns das etwas an? Wenn ja, wie ernst ist es? Es ist wirklich einer der ganz ernsten Briefen im Neuen Testament. Judas sehr dass sie diesen Brief empfalte. Wir kommen dann auf die ganz ernsten Sachen, auch zu reden, nicht heute Morgen. Weil ich habe gemerkt, eigentlich könntest du beim Judas nach jedem Wort stehen bleiben und darüber nachdenken. Er schreibt an die Adressaten, er schreibt den Berufenen. Und das ist spannend. Gell? Wenn der Judas geschrieben hat, ich schreibe euch das, denen, die von Gott berufen sind, haben sie so gewusst, aha, dass es geht um das 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 und das ähm, ich weiß nicht immer so ganz genau um was das es geht ich habe nicht immer Gesamtschau über alles und das mit den Berufen da habe ich gemerkt so zwei Aspekte die hätte ich voll übersehen ich tue dir euch heute Morgen auch ähm, darbieten spannend ist dass der Judas betont er schreibt nicht nur an die Christen, sondern er schreibt an die Berufenen. Wenn du Christ bist, geht dich das heute Morgen etwas an, aber als Christ bist du auch ein Berufener. Jemand, der also gerufen worden ist und jemand, der gerufen wird, vor allem wenn man Kind ist, meistens muss man dann nicht nur harken, sondern um gehorchen Sei es jetzt reinkommen fürs Essen oder man wird gerufen, zum Zimmer aufzuräumen. Das bedeutet nicht nur, dass man sich jetzt einfach meldet und sagt, da bin ich, sondern eigentlich ist dann auch klar, was die Aufgabe ist. Eigentlich könnte man auch sagen, hören, darauf eingehen, geh horchen und geh horchen Nach dem Horchen, dass man auch könnt Mir sind vier Sachen in Sinn gekommen, wo ich mir einen Überblick verschafft hat. Das erste, sicher das Schönste, der Ruf von Gott berufen sie zurück zu ihm heim. Welcome home. Das ist ja der Grund, warum das Gott seinen Sohn auf die Welt geschickt hat. Damit nämlich Jesus uns sagt, nicht nur den Juden, sondern auch allen anderen, ihr seid herzlich eingeladen, zurück zu Gott. Gott wünscht sich Gemeinschaft mit euch. Er möchte euer Vater sein. Willkommen die hei so wie es von Anfang an geplant war, wo Gott Menschen geschaffen hat, er wollte nicht, dass es hier eine Distanz gibt, sondern er wollte es miteinander, er het die Familie. Und das ist der erste und sicher wichtigste Ruf, den jeder Mensch soll hören. Komm wieder zurück zu mir heim. eben Eine Versöhnung darf stattfinden. Zwischen dem Menschen, der die eigene Weg gegangen ist, dem Menschen, der sich vielleicht gar nicht interessiert hat, was Gott will, oder vielleicht einfach auch aus Unwissenheit irgendwo um umgestreullet ist, aber jetzt wieder darf richtig heiko zu Gott. Die zweite Berufung, die wir finden, ist eine ganz spannende. Ihr kennt vielleicht das Gleichnis, wo Jesus sagt, einer hat sich vorbereitet für ein großes Fest. Ein Hochzeitsfest, ein Abendessen, wunderbar, ist für alle parat Und Jesus bringt das im Zusammenhang mit einer schönen Ewigkeit bei Gott. Also wenn ihr euch vorstellt, wie wir zumal einmal in der neuen Welt von Gott sind, dann dürft ihr euch ein Fest auch vorstellen. Etwas richtig Schönes, wo Platz eigentlich für dich reserviert ist. Und in dieser Geschichte geht es dann aber darum, dass die Leute gar nicht wöhnt. Sie haben keinen Bock darauf, jetzt dort anzumarschieren. Und vielleicht hast du die Erfahrung auch schon gemacht, dass wenn du versuchst, Leute einzuladen, zu Jesus, Leute einzuladen, in den Gottesdienst oder irgendwo hin, wird mit Dankend abgelehnt. Gott weiß, was die Leute verpassen und darum tut er in dieser Geschichte eigentlich in drei Wählen immer wieder einladen lassen. Und spannend ist, die, die das erste Mal gerufen und berufen wurden, sind, nicht kommen, Sie hatten, ich finde, fadenscheinige Gründe. Der eine hat zum Beispiel gesagt, sorry, ich gehe geheiratet. Er konnte ja Frauen mitnehmen an das Fest. Sorry, ich habe gerade ein paar Kühe gepostet, ich muss jetzt schauen, ob die etwas taugen. Ähm, wer kauft die Kühe, wo er vorher nicht angeschaut hat. Und der andere, der hatte auch noch irgendwie wichtige Geschichten, er wollte einfach auch nicht gehen. Eben, wenn Gott ruft, er zwingt niemanden eine Antwort auf. Aber eigentlich ist es tragisch, was sie da verpasst haben. Die Diener mussten die noch nochmal zweimal gehen. Und dann haben sie halt die Leute eingeladen, die nicht in der ersten Einladung dabei waren. Am Schluss sind sie sogar raus zu den Hecken und Zäunen. Also zu denen, wo gar niemand eingeladen hätte für so ein Fest. Und spannend ist, viele von denen sind gekommen. Wenn deine Freunde dir ständig einen Korb gehen, gang vielleicht einen Schritt weiter. Vielleicht zu einem Nachbar, den du noch nicht so gut kennst. Oder zu irgendjemandem, der wirklich irgendwo am Rand sind ist und lädt den zu Jesus sein. Und vielleicht erlebst du das Wunder, das in dem Gleichnis passiert ist, dass nämlich ganz viele Söttige gekommen sind. Solche, wo vielleicht von sich aus denkt, ich qualifiziere mich gar nicht dafür. Ich habe keine Chance. Vielleicht haben ihr das aber auch noch nie von jemandem gehört, dass sie bei Gott willkommen sind. Eine weitere Berufung ist die, die ich hier äh, von Deutschland übernommen habe, einfach als ein Symbolbild. Da wird nämlich jemand berufen, um ein Amt zu übernehmen. Und da braucht auch eine Berufung. Nebenzu aus dem Gleichnis von der anvertrauten Talent auch ein berufene, nämlich ein Sklave von Jesus Christus, eben mehr wie ein Diener. Müsst ihr da vielleicht... Predigt vom letzten Mal nachlesen. Ein klar von Jesus. Und ganz spannend ist, Gott gibt ihm Talent. Das sind dort mal Geldeinheiten. Mir können das gerne auch erweitern und sagen: Gott gibt dir Gabe, Talent, Zeit, Chancen, Möglichkeit, offene Türen und so weiter. Das ist das, was Gott dir in diesem Leben schenkt. Der eine mehr, der andere weniger. Vielleicht hast du bloß etwas ganz weniges, was du machen kannst, oder vielleicht du du deine Gesundheit auch nicht mehr zuhören, dass du grosse Gympen machen kannst dann wird von dir nicht erwartet, dass du grosse Gümpfe machst. Es wird erwartet von Jesus dass wir das, wo wir haben, dass man das einsetzen. Dass wir etwas mit dem machen. Letztes Mal habe ich das angetönt. es geht bloß schief, wenn du den Herrn nicht ernst nimmst und der Zeug einfach für oder eben hier in dem Loch. Gute Geschichte vielleicht einmal zum Nachlesen. An dieser Schule, die in der ich bin, immer, dort haben sie uns aber etwas Interessantes gesagt. Sie haben gesagt, dass eigentlich 30% der Bevölkerung oder auch 30% meistens inneren Gemeinde dort hast du Menschen, die haben ein ganz barmherziges Herz, vor allem für zwischenmenschliche zwischenmenschliche Beziehungen. Und Wir hatten das als Gemeindeleitung schon ewig lang auf dem Herzen, dass wir eigentlich gesagt haben, wir möchten auch in unserer Gemeinde den Dienst aneinander, vor allem auch den Besuchsdienst. Eben, ich gehe mal bei jemandem vorbei, da möchten wir stärken. Und vor allem liegen uns auch Senioren sehr am Herzen. Vielleicht eben die, die nicht mehr können, regelmäßig bei uns im Gottesdienst sein, dass sie irgendwo gut begleitet werden. Dürfen. Wir haben dann lang mit Cura Viva und mit Benevol hier und her und hier und her und hier und her geschrieben und endlich klappt es in dem Jahr, dass wir nämlich vor allem auch für euch, dass wir eure Schule anbieten. können. wenn ich mir vorstelle oder vorgestellt hätte, noch vor einem Jahr, ich sollte regelmäßig Leute im Altersheim besuchen. Ich muss schon nicht ganz wohl dabei. es gibt die Senioren, mit denen ich mich noch gut unterhalten kann unterhalten, die, die, auch noch fit sind vom Verstand her, und dann kann es ganz schön schwierig werden. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Es ist niemand da, wo heute ein Gast ist von auswärts? Ich weiß nicht, wie es euch ist, wo es im Remi immer schlechter gegangen ist. Ich habe mich je länger je hilfloser gefühlt und unsicherer. Wie gang ich mit der Situation um? Obwohl ich den Remi von Herzen lieb habe. Und für mich war es schwierig und immer eine Überwindung, den Remi zu besuchen. Ich finde das schwierig. Und die Sachen die möchten wir gerne aufnehmen. Weil man kann Sachen auch lernen, man kann sich auch Schulen lassen. Und es hat Zettel. Ich möchte euch die drei oder frühen oder Öbet ans Herz legen. Über freiwilligen Arbeit heute bin ich auch gespannt, weil ihr alle freiwillig arbeitet. Mit auch hier in der Gemeinde, wir tun einen wertvollen Dienst. Alter erleben. Die Gestaltung eines such im Heim ist dann die Fortsetzung. Und der dritte Arbeit ist sicher ganz etwas Spannendes. Grundlagen zur Begleitung von Menschen mit Demenz. Das kann man lernen. Und es ist auch gut, wenn man ein etwas von dem versteht, wenn man dann zum Beispiel auch offiziell als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter vom ccp vielleicht in einem Altersheim von ARBO und einen Besuch macht, dann ist es gut, wenn wir auch sagen können, dass auch jemand der weiss, was er tut und weiss sofort, dass er so lachen. Das sind mehr dann so ein bisschen die Seiten äh, eigentlich vom, vom Ehrenamt in dem Dienst. Was es dann speziell noch mit dem Glauben zu tun hat, das können wir dann auch noch äh, ergänzen dazu. Aber das würde ich heute sehr sehr ans Herz legen. Vielleicht auch wenn ihr an eure eigenen Eltern denkt oder vielleicht an eure Nachbarn, ähm, die fortgeschritten sind im Alter Ich glaube, dass wir sich wirklich lohnen. Die Teilnehmerzahl wird begrenzt sein, aber jeder, der im ccp auch in Gottesdienst kommt und oder teil ist von der Gemeinde, der kann kostenlos daran teilnehmen. Wenn man dann noch freie Plätze sind, dann vergeben wir dir gerne noch andere, aber dort verlangen wir etwas dafür. Gut, also, vielleicht hat Gott dir eine Begabung gegeben für ältere Menschen, dann nützt vielleicht die Gelegenheit und komme auch an diese Weiterbildung. Denn berufen wird man, biblisch gesehen, manchmal auch vor Gericht. Das heisst, nicht nur man manchmal, sondern jeder Mensch wird gerichtet werden. Und das ist so ganz eine ganze heikle Geschichte im Christsein, das haben wir nicht gerne, ich auch nicht. Ich habe Gott sei Dank noch nie zu einem Gerichtstermin müssen. Das ist auch der Grund, warum ich Parkbusse Parkbussen immer in der Zeit Zeitzahl, wo es noch heisst, das hat keine weitere Folge, kein weiteren Ärger. Ähm, weil vor Gericht dort ist dann irgendwie ein Urteil da. Wie ist jetzt aber das mit den Berufenen? Wie ist das mit dem Gericht? Der erste Punkt ist ganz wichtig. Wenn wir zu Jesus gehören, werden wir nicht verurteilt werden. Die Geschichte ist vorbei. Im Römer 8 schreibt der Paulus im ersten Vers, müssen wir denn noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Gell, das ist dann eben, wenn du den eingeschriebenen Brief aufmachst, das ist die gute Nachricht. Und es ist wirklich so. Das Entscheidende an dem Vers hier, in deren Übersetzung ist, die mit Jesus Christus verbunden sind, eben die, wo heilcho sind zu Gott dem Vater, die, wo zu Jesus Christus gehören. Alle anderen, die werden von Gott beurteilt werden und kein Mensch wird schaffen. Das war vielleicht auch das, wo du gemerkt hast, wo du dein Leben Jesus ganz anvertraut hast. Wir schaffen es nicht von uns selber. Das, was wir tun müssten, um den Standard von Gott zu erreichen, schafft keiner von uns. Da ist so eine große Kluft. Null Chance. Und da wo wir gemacht haben an unguten Sachen, das disqualifiziert uns sowieso. Und dort hätten wir keine Chance. Aber wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann gibt es keine Ver es gibt aber eine andere Geschichte und die dürfen wir auch ernst nehmen. Wir werden aber alle beurteilt werden und in dem sind sie mir auch berufen. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Ihr seht auch den Hinweis 2. Korinther 5 Vers 10. Da schreibt Paulus nicht an Menschen, die nicht an Jesus glauben, sondern an seine Gemeinde, die Gemeinde von Jesus in Korinth. Die Frage ist jetzt einfach, was ist der Richterstuhl von Christus? In Korinth, dort wo Paulus der Brief schreibt und Paulus hat das auch selber dort erlebt, dort gibt es einen solchen Richterstuhl. Das griechische Wort dafür heißt «bema». Und wenn er das da ähm, lesen das ist so gerne noch als BMA geschrieben. Das war der Richterstuhl vom Gallio am römischen Provinzgouverneur. Ihr könnt die Geschichte nachlesen in der Apostelgeschichte 18. Es war so eine Plattform gewesen, und auf dieser Plattform hat man urteilt. Das Urteil war schwerwiegend, gewesen, verbindlich und endgültig. Also, das war wirklich eine Beurteilung. Aber nicht bloß, ah, sondern wirklich von einem Stadtgouverneur. Der Paulus hat gewusst, wenn wir von Gott beurteilt werden, darum sollen wir umsichtig leben. Vorher war der Vers 6, ich nehme jetzt den Vers 9, der voran ist. Der Paulus sagt: Daher haben wir auch nur ein Ziel. So zu leben, dass er, Gott, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Mit bei ihm zu Hause meinte Paulus in dem Zusammenhang schon gestorben und bei Jesus. Und solange wir noch da sind, sind wir wieder Fremde, oder? Wir gehen dann mit unserem Sterben heim zum Herrn. Aber spannend ist, der Paulus sagt, darum haben wir nur ein Ziel nämlich so zu leben, wie es Gott wohlgefällig ist. Eben eigentlich die Frage, vielleicht die Frage, wo du auch hast heute Morgen: Was willst du, Herr Jesus, heute von mir? An wann hast du Freude? Was möchtest du, dass ich heute tue soll? Und jetzt sind wir wieder beim Sklaven von Jesus Christus, oder? Eigentlich eine Antwort darauf. Und wenn wir den Vers nach dem Verslesen vom Richterstuhl, dort schlägt Paulus nochmal einen ernsten Ton an. Er sagt: Wir wissen also, eben weil der Richterstuhl wird sie. Wir wissen also, wie wichtig es ist, in Erfurt vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Das ist die Übersetzung von der Neuen Genfer. Wörtlich heißt's: Da wir nun wissen wie sehr der Herr zu fürchten ist. An dem Punkt bin ich mega froh, dass wir Predigtreihen Furcht Gottes schon hatten. damit man nicht etwas Falsches äh, uns darunter vorstellt. Aber es ist so, Gott in dem Sinn ist zu fürchten, ist zu respektieren, ist ernst, zu weil der da kommt, wo mir vor dem Richterstuhl werden erscheinen, jeden Einzelne von uns. Und das ist ein Termin, der wird nicht abgesetzt. Und jeder von uns wird dort go müssen. Und seine Schlussfolgerung war, deshalb bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Vor Gott liegt unser Leben offen da. Ich habe das ganz, ganz interessant gefunden. Eben, Gott wird uns einmal zur Rechenschaft ziehen. Jetzt gibt es aber der Bema, Der Richterstuhl, der es nicht bloß in Korinth gegeben Und da hätte Paulus gwüsst, es gibt aber einen in Athen. Der sieht heute so aus. Und der grosse Unterschied zwischen Korinth und Athen war, dass du in Korinth für die Sachen, die du gemacht hast, äh, musste anstehen. Und in Athen, sind Sportler gange. Spannend ist aber bloß die Sportler, die bei den Wettkämpfen gesiegt haben. Alle anderen, die kommen nicht vor den Richterstuhl. Und ihr merkt, das muss eine andere, noch eine andere Seite haben von dieser ganzen Geschichte. Es geht nämlich darum, dass es hier da eine Belohnung gegeben hat. gell Im Kindergarten ist es so, dort ist man nicht so brutal als Kindergarten-Tante, dass bloß die ersten drei etwas überkommen Und ich habe Bilder gesehen, alle Kindergartenkinder hatten nachher so eine Medaille. Gehabt. Alle haben gewonnen. Hauptsache man macht mit. Das war bei dem Richterstuhl nicht so. Und äh, Paulus er schreibt, nämlich spannenderweise, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat. Sei es Gutes oder Böses. Also eben, es gibt nicht einfach für alle ähm, ein und ein Bierchen und das ist Belohnung. Sondern es geht darum, was hast du gemacht in deinem Körper. Also es geht um ganz reale Daten. Ich glaube, dass Motivation auch wichtig ist. Aber wenn ich bloß den ganze Tag eine gute Haltung habe, liebevoll an andere gedacht habe, aber ich habe nichts damit gemacht, dann ist es kein Tat geworden. Aber lieber gute Sachen machen mit der richtigen Haltung, bin ich voll auch einverstanden. Über etwas bin ich aber gestolpert. Ich habe euch vorher gesagt, wenn wir mit Jesus verbunden sind, werden wir nicht verurteilt. Und jetzt werden wir gleich beurteilt Grund von Gut und Bös. Kann ja nicht sein. Holt jetzt Gott gleich die alte Geschichte wieder führen? Ihr könnt dreimal raten, was das Problem ist. Die Bibel widerspricht sich nicht, das Problem ist wieder die Sache der Übersetzung. Wir würden nämlich statt es sei Gutes oder Böses, besser übersetzen mit Gut und Nützlich oder schlecht und wertlos. Weil die Wörter, die da braucht, werden Agathos. Also die Agathe, vielleicht kennt ihr noch eine, die so, ein, so heisst. Die Agathe, das ist die durch und durch gute und was gut ist, eben auch nützlich ist. Und das andere Wort könnt ihr euch merken, faulos. Das tönt schon noch, es ist etwas faul, oder? Faulos. Und faulos ist eben nicht nur böse, sondern es meint eigentlich auch schlecht oder ohne Wert, wertlos für Gott. Und das stimmt natürlich schon. Da habe ich dann über mich auch nachgedacht. Man kann auf dem Weg in den Himmel sein, in die neue Welt von Gott und trotzdem auf dieser Welt nutzloses Zeug machen, wertloses Zeug machen, sich investieren in Sachen, wo keinen Ewigkeitswert haben. Das kann man alles. Auch auf dem Weg in den Himmel. Du kannst dich mit Sachen beschäftigen, wo kein Gewicht haben in Himmel. Mir ist in Sinn gekommen, dass Jesus auch gesagt hat, wir sollen nicht Zeug sparen, Jets sammeln auf dieser Welt, sondern wir sollen Schätz sammeln im Himmel. Weil auf dieser Welt irgendetwas vergeht. Und was ist mit dem Sparkonto im Himmel? Was ist dort in der Ewigkeit? Und da habe ich auch ein Zitat aus dem Buch Der Richterstuhl Christi von Daniel Kolenda. Er ist ja der Nachfolger von Reinhard Bonke. Der hat ein paar ganz super Bücher geschrieben. Er Schreibt dort, denk einmal darüber nach. Wenn du mit 65 in Rente gehst und 80 Jahre alt wirst, dann bedeutet das, dass du 15 Jahre hast, um das zu genießen, wofür du ein Leben lang gearbeitet hast. Manchmal ist es jemandem vergönnt, mehr zu genießen. Es gibt aber auch Leute, mein Vater ist mit 69 gestorben. Da ist nicht viel an Genüsse schlussendlich noch bleiben. Dann ist es vorbei. All die Arbeit, all das Sparen und Investieren und alle Vorsorge. Wofür? All diese Mühen für 15 Jahre schlappe Belohnung. Mir ist wichtig, ich glaube, der Daniel Kolenda, er meint nicht, man sollen nicht vorsorgen fürs Alter. Ich glaube, das wäre falsch. Vorsorge muss sein, genauso wie ihr auch für eure Familie gut schaut, das ist ganz wichtig. Aber wenn es nur mehr ist für mini letzten paar Jahre auf der Welt ist, wenn es nur mehr das ist, weil er macht ja eben im Zusammenhang mit der Richterstuhl Christi macht er folgende weitergehende Überlegung: doch in Ewigkeit, tausend Jahre von heute an, Zehntausend Jahre von heute, eine Million Jahre von heute. Unser Leben geht weiter. Nach der Studie in Emeter komme ich zurück, mache einen Besuch im Altersheim und sehe, eine von meinen Lieblingsfrauen ist nach Hause gegangen. Norma und wir haben miteinander noch über Gott und die Welt geredet. und der letzte Spaß, haben wir auch noch miteinander gemacht. Und dann haben wir noch darüber geredet, was es bedeutet, wie Pfarrtöchter. Und dass man eben nicht in die muss, wenn es draußen schneit. Norma ist jetzt beim Herrn. Und das ist nicht für die nächsten 80, 85 Jahre, sondern für eine Ewigkeit. Und die Frage ist, was darf Norma jetzt von dem, was sie in dem Leben gemacht hat, auch wo kommt sie dort die Rendite über? Und ich glaube, alles, was sie tun hat für Gott und in der Liebe zu den Menschen, das wird dort beurteilt. Eine Million Jahre von heute wirst du immer noch die Früchte dessen ernten, was du in diesem Leben, in diesem sterblichen Leben eingepflanzt hast. Und da habe ich gemerkt, über das habe ich noch nie wirklich nachdenkt. Schon eben nicht zusammen auf dieser Welt, sondern im Himmel und so weiter. Gut zu tun auf dieser Welt. Aber dass es dir grossen Auswirkungen hat. Und es stimmt, biblisch gesehen, stimmt das total, was der Daniel Kolenda da sagt. Und eine super Frage, wie viele Gedanken hast du auf diese ewige Altersversorgung aufgewendet? Gell, es gibt junge Leute, die sagen sich, ich habe Jesus Christus kennengelernt, ich habe bloß noch ein Ziel in dem Leben. Ich lebe für Jesus und für seine Sache. Und es gibt solche, die irgendwo die Mission. Und das ist ihre Lebensplanung. Gar nicht irgendwie noch irgendetwas anderes. Das kann ein Weg sein. Das ist vielleicht, wenn Gott eine Berufung gibt, auch in dem Sinn in einem vollzeitlichen Dienst. Vielleicht hat Gott dir andere Berufung gegeben. Nämlich als Mann oder als Frau in einem Beruf für Jesus da zu sein. Er hätte dir vielleicht die Möglichkeit gegeben, irgendwo mit einem tollen Mitarbeiter zu sein oder vielleicht den Vorgesetzten oder vielleicht den Chef oder du bist ein Unternehmer von einer Sache und da muss man nicht gegeneinander ausspielen. Aber wie schön ist, wenn du das, was Gott dir geschenkt hat, wenn du das einsetzt für sein Reich. Und ich glaube, es geht auch nicht darum, dass dann schlussendlich einmal ein Reinhard Bunke oder ein Daniel Kolenda, dass die dann einfach mega absahnen bei Gott, einfach weil sie Millionen von Leuten erreicht haben. Gott hat denen ganz andere Chancen, Talent und Möglichkeiten gegeben. Die hast du nicht, ich habe sie auch nicht, aber Gott gibt mir etwas und hat mir etwas anvertraut und ganz individuell auch dir. Und die Frage ist, für was nützt das und für was setzt du das ein? Und eben, es hat mit dem zu tun, was auch mal wird sie in der Ewigkeit. Und das finde ich total spannend. Ich habe mich dann gefragt, warum habe ich über diese Sache nicht wirklich Predigten gehört? Warum ist das nicht viel mehr als Thema äh, auch, auch im christlichen Kontext? So viel bezieht sich auch in den Predigten immer auf süd und das Jetzt. Aber du, wirkt hier, was es hat, in der Ewigkeit hat, eigentlich muss man da schon das Gewicht richtig legen. Ich bin dankbar, dass gerade Paulus, wo über diese Sachen geredet hat, dass es ihm mega wichtig ist, den ganzen Ratschluss Gottes, den ganzen Wille Gottes zu verkündigen. Dass eben auch diese Sachen irgendwann gut gehört werden. Und gut gibt es einen Judas, wo seit den Berufenen auch die, wo berufen sind, Rechenschaft abzulegen. Der Hebräerbriefschreiber nimmt es auch auf, denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen. Also da, wo du tue hast, und du hast als Sklave von Jesus Christus, vergisst er nicht einfach, und es ist immer nicht so klein. Und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, die haben auch richtig müssen durchheben. Geld, die Leute, die den Hebräerbrief gelesen haben, die sind unter Verfolgung Eben nicht in unserer Situation da, sondern die müssen wirklich damit rechnen, dass ihnen auch alles weggenommen wird. Und sie haben Leute wo die alles verloren haben weg ihrem Glaube. Und die haben trotzdem zu Jesus gegeben. Und was haben sie gemacht? Indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Nicht nur nach außen, sondern auch in der Gemeinde von Jesus. Wenn du da den Willen von Jesus tust, wenn du einem anderen dienst, wenn du einem anderen hilfst, wenn du für den anderen da bist, wenn du den anderen unterstützt. Und eben ist schon immer gegenseitig, oder? Einander. Ich dir und du mir, das vergisst Gott nicht. Und eben, wenn wir jetzt ganz in die Offenbarung, 22 Vers 12, eben der schockst das letzte Mal, wir werden Sklaven sein für immer bei Gott. Aber ich denke, wir müssen jetzt langsam was da wirklich heißt, Das heißt ja, ich komme bald, sagt Jesus. Und da habe ich auch nie in dem Zusammenhang gesehen, denn der Geist und die Braut, sie sprechen, komm, Da habe ich gewusst, oder? Jesus kommt bald. Aber da heisst es, und ich bringe jedem den Lohn mit, der seinen Taten entspricht. Spannend, oder? Also sich investieren da, hat mit ein riese Geschenk zu tun, den wir mal werden bekommen werden. Was mir nicht so gefällt, ist, dass da Lohn Weil ich denke, hey, erstens gibt Jesus mir die Möglichkeiten, Jesus gibt mir die Chance, Chancen, Jesus gibt mir Zeit, er hilft, dass ich Sachen machen kann, sind Sinne vorbereitete Werk. Ähm, und dann komme ich noch einen Lohn über dafür. Eigentlich müsste ich ja dann sagen, Jesus ist ja. Lieb und nicht, dass du mich jetzt noch belohnst, aber ähm, ohne dich und ohne die Möglichkeiten, wo du gegeben hättest, wäre es ja nicht einmal gelungen. Und ich glaube, da merken wir etwas von der Wertschätzung, die Gott uns gegenüber hat. Aber es macht einen Unterschied aus. Und ihr seht da so schöne Siegertreppe. Die Leute, die sind treu gewesen mit ihren Ressourcen, mit ihrer Zeit, treu mit ihren Fähigkeiten. Sie hatten nicht den Wunsch gehabt die eigenen Interessen zu verwirklichen, sondern einem grossen König zu dienen. Und ich kann nicht, gewusst, dass Siegertreppchen nicht gleich hoch sind. Das eins höher ist schon, aber dass es wirklich dann auch noch das Zwei und das Drei gibt, spannend. Was machst du? Lebst du für Jesus? Auch wenn du geschaffen musst, ganz normal, aber gehst du dort an, auch als Sklave von Jesus Christus, als Repräsentant von ihm? Sklave vom Höchsten was es überhaupt gibt. Das ist viel mehr wie ein anderer, der da meint, er sei frei. Ich denke, es ist ein riesengroßes Vorrecht und es ist ein Privileg zu berufen. Zu sein. Jesus zu hören und für ihn zu leben. Und jetzt mache ich ganz schnell, weil ich habe gemerkt habe in der Vorbereitung, jetzt habe ich bloß wieder über ein Wort geschwätzt, die ganze Zeit. Aber ich glaube, es gehört dazu, es ist ganz super formuliert. Der Jude schreibt, den Berufenen, das ist die Hauptgeschichte, oder? Die in Gott, dem Vater, geliebt sind. Hey, wir sind so geliebt. Und nicht bloß von Gott. dir mal die, die Umschreibung an. In Gott geliebt, in Gott drin. Gott ist Liebe, er liebt nicht nur, sondern in der Liebe von Gott, dem Vater, hey, dort drin. den Geliebten, die von Gott berufen sind, und den Berufenen, die von Gott geliebt sind. Und jetzt kommt nochmal etwas und dann mache ich da den Punkt. Es kommt noch etwas dazu. Den Berufenen, die und jetzt müssen wir es wirklich. Es ist so schwierig, wenn man Bibeln übersetzt. Eigentlich müssen wir sagen es gibt noch drei Varianten dazu. Aber dann wird die Bibel nicht mehr ticker. und das ist der Grund, warum dass man dann irgendwann einmal eine Auswahl trifft. Aber schauen, das kommt darauf an, für jedes Wort. Die in Jesus Christus bewahrt sind. Bewahrt meint er übrigens es äh, Gleiche wie, und vielleicht den ihr euch schon gewundert, was das da vorne soll. Bewahrt meint er eigentlich auch so etwas wie aufbewahrt oder konserviert. Wenn ich jetzt euch da so verschiedene Preiselbeeren, Heidelbeeren und so Zeug mitbracht hätte so in einer Schelle und euch gesagt hatte, hey, das schenke ich euch und du sagst, jetzt habe ich keine Lust auf Preiselbeer. Dann sind die irgendwann kaputt, dann sind sie faulos, verdorben, oder? Und die Leute, die haben so verschiedene Möglichkeiten entwickelt, wie man Sachen kann, ans Ziel bringen kann, eben bewahren, festheben. Und Jesus wird auch jeden von uns ans Ziel bringen und nicht wie eine Fuli, Tomate, sondern halt vielleicht wie ein Sugo. Oder? Aber spannend ist, wir sind in Jesus Christus bewahrt. Ein Pastor der hat einen Spruch gemacht, der hat gesagt, konservieren kann man zum Beispiel in Zucker, das, oder? Darum gibt es Christen, die wirken immer so süß. Konservieren kann man auch in Essig, darum gibt es die anderen. Dann ich immer, ein Weiss, auch in Salz kann man Sachen haltbar machen und so weiter. Oder? Und das ist spannend. In Jesus Christus sind wir bewahrt, dass wir sicher ans Ziel kommen. Hey, und da kannst du dich kannst dich auch entspannen. Du kannst dein Leben für Jesus aufs Spiel setzen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du beim Land bist. Du kannst jedes Risiko eingehen, wo Gott dir sagt, das wünsche ich mir von dir. Mach's. Du kommst ans Ziel. In Jesus Christus bewahrt. Eben auch du, Jesus Christus. Er ist die Kraft in deinem Leben. Er schaut für dich. Gell? Manchmal denken wir, ich bin wie ein kleines Kind an der Hand vom Vater. Aber was ist, wenn ich ihn nicht mehr heben mag? Dann ist eben der grosse Vater da, der das Kind hebt. Es gibt viele Leute, die, wenn sie sehr alt sind, dass sie plötzlich Angst bekommen. Jetzt kann ich nichts mehr von Gott machen. Jetzt kann ich nichts mehr leisten. Lass mich jetzt Jesus stehen. Nein. den treibt er dich. Du, Jesus Christus bewahrt. Und das Coole ist eben auch, du kannst es auch übersetzen. Und es stimmen alle drei Übersetzungen, wenn du das mit anderen Bibelstellen anschaust. Wir sind auch für Jesus Christus bewahrt. Du wirst nicht in den Himmel kommen. Durch das goldige Tor durchlaufen. Und dann können wir machen, was wir wollen. Das ist nicht das Ziel, sondern wir sind bewahrt für Jesus Christus. Er wird uns empfangen, wir werden für immer mit ihm zusammen sein und wir werden mit ihm neue Abenteuer und neue tolle Sachen erleben. Und vielleicht denkst du jetzt, Scheibenkleister. Jetzt habe ich gedacht, dort bin ich dann Jesus endlich los. Da kann ich dann machen, wann ich will, es ist einfach schön. Schlechte Nachricht für dich, Jesus ist dort. Ja. Sonst gibt es gibt Leute, die gerne in den Himmel haben, wenn Jesus nicht dort wäre. Weil die wollen es einfach schöner und besser haben. Nachher. Aber die, die entdeckt haben, wer Jesus ist, die, die entdecken, wie gross das die Liebe ist, auch vom Vater, hey, du gehst doch dort hin, wo, wo du dich heim bist, wo, wo du willkommen bist, wo, wo jemand dich liebt hat. Eben, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Manuel lieber irgendwo bei den Nachbarn wäre, wenn er weiß, Christine ist, die Haie. Oh, nein! miteinander Nachburen besuchen, das macht er. Aber äh, nein, er weiß, wo die Liebe ist. Beleg: Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Seit Jesus und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters weisen. Wir sind bewahrt. Und darum etwas für euch. Und weiß nicht, mag, bist du so flexibel, dass du noch etwas Musik kannst laufen kannst? Ihr dürft nämlich alle führen. Vielleicht könnte Fräni für den Toni führen. Ihr dürft euch da so einen Gummifi auslesen und mitnehmen. Als ein Zeichen dafür, Gott wird euch bewahren. Ihr könnt das Ziel. Und wenn ihr den Gumpf geniessen, dann der ihr auch die Liebe von Gott wieder reinnehmen. Aber soll ich jetzt euch das Ganze noch ein bisschen versalzen? Kannst du da noch mal klicken? Ihr möchtet aber auch mit dem als Ziel kommen, dass Gott uns sagt, gut, oder bravo, gut gemacht, du guter und treuer Sklave, über weniges warst du treu, eben da, wo Gott dir anvertraut hat. Über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Bettet selber, wenn ihr früher kommt, euch den Gumpf auslesen, prügelt euch bitte nicht. Seht verschiedene vielleicht könnt ihr noch auch noch miteinander austauschen. Aber kommt doch früher, wenn ihr sagt: Hey, Jesus, das, darüber freue ich mich, du bewahrst mich und vielleicht. Möchtest du ja auch Jesus dem zeigen, und ich diene dir gern. Ich möchte du was wann ich habe, für meine ewige Zeit mit dir. Amen.